0: «На дом не выдается». Литература – коротко. Подкаст «Электронекрасовки» из студии театрального искусства. Владимир Гелеровский. Фрагмент книги «Записки москвича». Читает Игорь Лизингевич, актер студии театрального искусства. Ехали бояре с папиросами в зубах, «Местная полиция на улице была». Такова была подпись под карикатурой в журнале «Искра» в начале 60-х годов прошлого столетия. Изображена тройка посередине улицы. В санях четыре щеголи папироса раскуривают и два страшенных городовых лошадей остановили. Эта карикатура сатирического журнала была ответом на запрещение курить на улицах, за что виновных отправляли в полицию, несмотря на чин и звание как было напечатано в приказе оберполицмейстера, опубликованном в газетах. Немало этот приказ вызвал уличных скандалов, и немало от него произошло пожаров. Курильщики в испуге бросали папиросы куда попало. В те годы курение папирос только начинало вытеснять нюхательный табак. Но все еще он был долго в моде. То ли дело нюхать, и везде можно, и дома воздуху не испортишь, а главное дешево и сердито. Встречаются на улице даже малознакомые люди. Поздороваются шапошно. А если захотят продолжить разговор, табакерочку вынимают. «Одолжайтесь». «Хорош». «А ну-ка, моего». Хлопнет по крышке, откроет. «А ваш лучше. Мой-то Костромской, мятный, три копейки картуз. А у вас какой-то особенный. В какой будке забираете? У Никитских ворот, на бульваре первая будка. С канупером табачок, по крепости вырви глаз». «Вот его сиятельство князь Урусов, я им овес поставляю, угощали меня из жалованной золотой табакерки настоящим французским табаком хра... Э, хра... да... Х, храпе». «А, рапе! Парижский, знаю». «А, ну вот, э, духовид да не заборец, не понравился». «Ну, я и говорю, ваше, мол, сиятельство, не обессудьте уж, не побрезгайте моим». «Да вот эту самую анютку с хвостиком мою берестяную подношу». «Зарядил князь в обе». Глаза вытаращил, еще зарядил, да как чихнет, чихает, а в перебой спрашивает, какой такой табак, аглицкий? А ему и говорю, ваш французский храпе, а мой доморощенный бутатре. И объяснил, что у будочника на Никитском бульваре беру. И князь свой храпе бросил, на бутатре перешел и первым покупателем у моего будочника стал. Сам заходил по утрам, когда на службу шел. Потом будочника в квартальные вывел. В продаже были разные табаки. Ярославские, Дунаева и Вахрамеева, Костромской, Чумакова, Владимирский, Головкиных, Ворошатинский, Бобковый, Ароматический, Суворовский, Розовый, Зеленчук, Мятный. Много разных названий носили табаки в картузах с казенной бандеролью. А все-таки в Москве нюхали больше или бутатре, или просто самтре. Сами терли махорку, и каждый издабривал ее для запаху всяк по своему вкусу. И каждый любитель в секрете свой рецепт держал. Большинство же нюхало сам Тре. Лучший табак, бывший в моде, назывался розовый. Его делал панамарь, живший во дворе церкви Троицы Листы, умерший столетним стариком. Табак этот продавался через окошечко в одной из крохотных лавочек, осевших глубоко в землю под церковным строением на Сретенке. После его смерти осталось несколько бутылок табаку и его рецепт, который настолько интересен, что нельзя его не привезти целиком. Купить пол сожжения осиновых дров и сжечь их. Просеять эту залу через сито в особую посуду. Взять листового табаку-махорки 10 фунтов. Немного его подсушить. Взять простой горшок, так называемый коломенский, и ступку деревянную. И этот табак класть в горшок и тереть. До тех пор тереть, пока останется не больше четверти стакана корешков, которые очень трудно трутся. Когда весь табак перетрется, просеять его сквозь самые чистые сито. Затем весь табак сызного просеять и высевки опять протереть и просеять. Залу также второй раз просеять. Соединить золу с табаком так. Два стакана табаку и один стакан золы. Ссыпать это в горшок, смачивая водой, стакан с осьмою, смачивать не сразу, а понемногу, и в это время опять тереть, и так тереть весь табак до конца, выкладывая в одно место. Духи класть так. Взять четверть фунта эликсиру соснового масла, два золотника розового масла и один фунт розовой воды, самый лучший. Сосновое масло, один золотник розового масла и розовую воду соединить вместе подогретую, но не очень сильно, Смесь эту взбалтывая, подбавлять в каждый раствор табаку, с залою и все это стирать. Когда весь табак перетрется со смесью, его впрыскивать оставшимся одним золотником розового масла и перемешивать руками. Затем насыпать в бутылке, насыпав в бутылки табак, закупорить их пробкой и завязать пузырем. Поставить их на печь дней на пять или на шесть, а на ночь в печку ставить. Класть их надо в лежачем положении, и табак готов. Будочники в те времена торговали беспатентным табаком своей работы и делали это совершенно открыто. Сидели на крылечке и терли алибарды табак в корчаге. Будка, алибарда – слов теперь таких нет. Алибарды хранятся теперь в музеях, а будку и даже две рядом можно видеть и сейчас в 1930 году только против госцирка на противоположной стороне цветного бульвара. Они имеют свою историю, давно забытую, как забыты и история их обитателей, будочников, переживших разные метаморфозы. До 60-х годов будочники терли табак алибардой, А когда у них отняли это оружие, подобие секиры на длинном шесте, и дали им селедку в кожаных ножных, табак они стали тереть ухватом, и вследствие этого потеряли совсем воинственный вид. Затем будочников переименовали в городовые, дали им гвардейскую форму. Бывший бравый бунтарь на цветном бульваре, растиравший табак, теперь раскуривает трубку, сидя на крылечке, а жена стирает белье на грачевских девиц. Доходу будочнику никакого, а место само по себе говорит. По цветному бульвару ходят пары и спрашивают, где бы тут служивый номерок найти, с барышней чайку попить. Будка пустая, жена на дворике белье стирает, и пошло дело в ход. Важно сидит городовой, трубочку покуривает, да на серебряные часики поглядывает, как прошло полчаса двугривенный. Или выкидывайся, новая пара уж на лавочке ждет не дождется, или за новые полчаса оплати. А там пошли накрашенные франты и по рублю давали. Знакомство хорошее завелось. По имени-отчеству друг друга чествуют, а как только стемнеет, дверь на запор. И уж что бы кругом ни делалось, как бы караул ни кричали, а на бульваре всю ночь эта казенная песня гудит, дверь будки не творится, своя жизнь кому недорога. Так и существовали будки еще сорокчеевских времен на Цветном бульваре, пока революция не разогнала полицию и не поселила в них рабочих.